0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala Rasulillah wasallam. ala Rasulillah, wa wasabihi wa man walah ama badu. Pendengar dimanapun saat ini anda berada, apa kabarnya anda di pagi ini? Semoga anda serta keluarga dan orang-orang tercinta anda semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Ya baik pendengar dimanapun saat ini anda berada, Alhamdulillah senang rasanya saya Agung bisa kembali menyapa ruang dengar anda di acara Inspirasi Fajar Imani. Di acara ini kita akan melanjutkan membahas tentang Sirah nabawiyah yaitu peristiwa-peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Insya Allah akan dibahas semuanya nih. Peristiwa sebelum keheran Nabi Muhammad SAW bersama dengan Ustadz Herman Sabtaji, STHI MM, dan silakan dibagi Anda bisa dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Anda bisa mendengarkan dan juga dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Anda bisa kirimkan saja melalui WhatsApp ataupun Telegram di 1811993. 18119993. Ya, baik mendengar dimanapun saat ini Anda berada. Langsung saja nih kita akan simak Peristiwa-peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW bagian 2 Bersama dengan Ustadz Herman Sabtaji STHI MM Ustadz
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu ala Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum ila Amma ba'du. Peringat Fajri, di mana saja anda berada, apa kabar anda di kesempatan pagi hari ini? Mudah-mudahan anda dalam keadaan senantiasa sehat walafiat, senantiasa di dalam keberkahan dan nikmat nikmat Allah yang lainnya, terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh barakah hari ini, di kesempatan Sayyidul Ayyam, di kesempatan hari Jumat yang penuh berkah ini, kita dipertemukan oleh Allah SWT di dalam pembahasan Asirah As An-Nabawiyah menapaktilasi biografi kehidupan Nabi kita yang Mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Rahmah Nabi yang besar kasih sayangnya terhadap umat ini beliau rela berkorban untuk kita semua menyisihkan ataupun juga seluruh kekuatan waktu dan jualnya usahanya digunakan untuk memberikan ya mengusahakan, mengupayakan hidayah bagi umatnya. Dan beliau juga memberikan teladan bagi kita untuk meniti jalan kehidupan di dunia ini dengan penuh keselamatan, yaitu meniti jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Taala, kita masih membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan pekan yang lalu, kita sudah membahas tentang ada peristiwa besar yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah penemuan kembali sumur zam Zamzam setelah ratusan tahun sumur itu menghilang lantas kemudian menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW sumur itu kemudian ditemukan kembali atau uh, dimunculkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentu ini adalah sebuah kebarokahan ataupun juga sebuah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk penduduk Quraisy dan juga penduduk Mekah pada umumnya serta umat manusia pada uh, pada umumnya karena sumur itu memberikan kemanfaatan yang luar biasa bisa memberi menjamu minum buat jamaah haji dan umrah dan juga buat penduduk Mekah Dan sumur itu sampai sekarang tidak pernah mengering Kemudian yang kedua adalah suatu peristiwa juga yang sangat ajaib Peristiwa yang sangat mengagumkan Dimana Allah subhanahu wa ta'ala mengalahkan pasukan tentara yang dilengkapi dengan gajah-gajah besar dari Afrika Yang berasal dari negeri Yaman pasukan tersebut yang dipimpin oleh Abraha yang mereka berniat buruk mereka ingin menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala Baitullah Ka'bah ya di mana di situ Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kemahakuasaannya diturunkanlah pasukan bukan pasukan dari golongan manusia ataupun jin tapi pasukan itu berupa pasukan burung dari yang datang dari langit yang membawa batu-batu dari neraka Jahannam yang dengan batu-batu itu yang setelah dilemparkan Mampu menghancurkan pasukan Abraha Yang sangat kuat Yang sangat sangar Mereka kemudian hancur lebur Bagaikan daun-daun yang dimakan ulat Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentang peristiwa itu di dalam Quran Surat Al-Fil A'udhu Billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi fil Alam yaj'al fi tadlil. Apakah kalian tidak memperhatikan engkau, tidak memperhatikan apa yang telah diperbuat oleh romu terhadap pasukan bergajah? Ya, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan usaha mereka untuk menghancurkan Kaabah? Adalah sia-sia, ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melempari mereka dengan batu ya dari sejil dari batu-batu dari neraka dan mereka kemudian hancur lebur seperti daun-daun yang dimakan ulat ya. nah dua peristiwa ini yaitu peristiwa penemuan sumur zam-zam dan peristiwa serangan pasukan bergajah yang digagalkan yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah fase pendahuluan akan lahirnya satu sosok yang akan kemudian merubah keadaan, yang akan yuhrijuhum minat dulu mati Ilan nur, yang akan mengeluarkan umat, umat manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, menuju cahaya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena penemuan sumur zam-zam akan mengingatkan orang kepada orang yang menemukan kembali atau yang menemukan sumur zam-zam pertama kali itu ibunda Nabi Ismail dan Ismail sendiri hajar, ya mereka semua adalah uh, yaitu Nabi Ismail dan juga ayahandanya Nabi Ibrahim adalah Nabi Allah swt yang mengajarkan tauhid, mendawahkan tauhid dan mereka akan teringat kembali kalau misalkan disindir ataupun juga dikutip oleh Nabi Muhammad saw demikian juga ya gagalnya serangan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah Allah ingin Ya, menjaga eksistensi Ka'bah sebagai simbol agama Allah, simbol tauhid, bahwa kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ingin menjaga kotak Mekah dari ancaman penjajahan dan penguasaan musuh yang akan sangat berbahaya. ya Kalau seandainya itu dibiarkan, maka Nabi Muhammad SAW yang lahir di dalamnya juga akan terancam. Maka dihancurkanlah pasukan ini. Ya, untuk menjaga baik Allah dan menjaga penduduk Mekah Agar mereka ya, bisa memelihara Nabi Muhammad SAW dengan baik ya. Itu dua peristiwa yang sudah kita bahas Yaitu peristiwa-peristiwa uh, peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW Nah sekarang peristiwa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Seputar nazar ataupun janji dari kakek Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Muthalib untuk menyembelih ya menyembelih ayahanda Nabi Muhammad sallallahu oh, alaihi wasallam. bisa gitu kejadiannya sampai seperti itu. Jadi, gini, hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "Ana ibnu dzabihata ini. Sesungguhnya aku ini adalah putra dari dua orang yang hampir disembelih." Hampir ya, tidak disembelih. Ya, jadi, hampir disembelih. Siapa itu? Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ismail. Ya, Kita sudah bahas tentang nasab Rasulullah SAW pada pertemuan beberapa hari yang lalu atau beberapa episode yang lalu, bahwa Rasulullah SAW adalah keturunan dari Nabi Ismail. Alaihissalam, dan Nabi Ismail alaihissalam ini, kita tahu ceritanya bahwa beliau juga hampir disembelih oleh ayahandanya Ibrahim. Demi menjalankan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala ya Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Agar Nabi Ibrahim menyembelih anaknya nah, Padahal perintah itu adalah tujuannya adalah untuk menguji Nabi Ibrahim Dan tidak jadi ketika dia sudah uh, memegang pisaunya Kemudian Allah ganti Ismail yang kecil itu dengan Seekor kambing jantan yang besar atau kibas gitu ya. Uh, ini, jadi beliau adalah putra atau keturunan dari Nabi Ismail. Beliau juga adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib yang kisahnya hampir sama ya beda sedikit atau beda ada perbedaannya, hampir sama dengan kisah Nabi Ismail yang hampir disembelih oleh bapaknya. Nah, jadi Abdullah ini adalah putra dari Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib dahulu di zaman jahiliyah ya di waktu zaman dahulu sebelum mendapatkan putranya Abdullah ini, itu hanya punya satu anak laki-laki, namanya Al Haris. Al Haris ini adalah putra Abdul Muthalib dari ibundanya yang bernama Sofiyah bintu Jundub. Ya, sementara dari istri-istri yang lain, ya. Jadi Abdul Muthalib ini memiliki lima orang istri, ya, yaitu Halah bintu Wahib, kemudian uh, Natlah kemudian Aminah bintu Hajar, ya dan Fatimah bintu Amr dan Sofiah bintu Junto. Ini ya, punya lima orang istri. Nah dari lima orang istri ini Abdul Muthalib hanya punya satu laki-laki, putra laki satu put, uh, mempunyai putra satu laki-laki saja yang bernama Al Haris. Padahal di zaman Jahiliyah dahulu aset mereka yang paling berharga itu adalah anak-anak laki-laki. Karena anak laki-laki ini bisa disuruh bekerja keras. Bisa untuk melakukan perjalanan lintas benua. ya, Yaitu sampai ke Syam, sampai ke Yaman. Mereka juga bisa diminta untuk menggembala kambing, menggembala unta. Mereka juga bisa ditugaskan untuk berperang dan yang lainnya. Jadi ini adalah anak sebuah aset yang paling berharga waktu itu. Anak laki-laki. Dan Abdul Mutalib sebagai pemimpin Mekah, pemimpin yang sangat dimuliakan oleh kaumnya, itu hanya punya satu anak laki-laki. Sementara yang lainnya punya banyak. Dan dia sangat menginginkan anak laki-laki yang lain tapi ya qadarullah ya. Takdiran Allah Subhanahu taala, dia hanya punya satu itu. Maka keinginan untuk memiliki anak laki-laki yang banyak ini membuat dia bernadar. ya. Membuat dia berjanji kalau seandainya dia dianugerahkan sepuluh anak laki-laki, maka satu diantaranya akan disembelih sebagai nazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau punya anak laki-laki sepuluh. -laki, nah ternyata kemudian ya, mulailah saat itu Abdul Muthalib diberikan anak laki-laki tambahan. Ya misalkan dari istrinya yang bernama Halah bintu Wahib. Ya, Abdul Muthalib dikaruniai anak laki-laki namanya Haji, ya. Kemudian punya anak lagi namanya Al Mukawam, ya. Kemudian dari istrinya yang bernama, ya, Latlah ini, ya. Abdul Muthalib dikaruniai anak namanya Dhirar Kemudian Abbas, ya, kita tahu Abbas, Abbas bin Abdul Muthalib ini paman Rasulullah SAW bahkan sempat masuk Islam ya. Ya, kemudian juga dari istri yang bernama Aminah bintu Hajar ini memiliki nama Abdul Uzza atau nama mungkin terkenalnya itu Abu Lahab ya Kemudian dari Fatimah bintu Amar lahirlah Abu Talib. lahirnya Az-Zubair. dan yang paling bungsu namanya Abdullah ya jadi anaknya kemudian 10 ternyata dan Bagaimana kita pernah bahas karakter dari orang Arab itu? Mereka sangat memegang teguh janji. Ya, janji kepada manusia saja, mereka akan berusaha untuk menjalankannya, untuk menunaikannya. Apalagi ini janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, dikumpulkanlah anak-anaknya setelah mereka ngerti semua. Ya, dibilang dulu, mungkin bahasanya gitu ya dulu bapak pernah janji sama Allah kalau dikaruniai sepuluh anak laki-laki maka satu diantaranya akan disembelih sebagai nazar sebagai persembahan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala gimana menurut kalian dan tak ada satupun yang menolak ya karena bagi orang-orang Arab janji adalah hutang yang harus ditunaikan gitu lakukan wahai ayah ya gimana caranya menentukan ya diundi ya Diundi akhirnya 10 anak laki-laki tersebut, nama-nama mereka ditulis dan kemudian diadakan pengundian. Entah, entah tidak disebutkan cara ngundinya, gimana gitu ya, pakai pakai nama dikocok atau gimana, saya enggak tahu. Kayak orang arisan ya, tapi kemudian diundi lah ya. Setelah diundi, ternyata yang keluar adalah nama dari anak paling bungsu, anak yang paling cakap, anak yang paling baik akhlaknya, namanya Abdullah. Dan Abdullah ini adalah anak kesayangan dari Abdul Muthalib. Tapi Abdul Muthalib walaupun anak kesayangan, walaupun anak yang paling cakep, walaupun anak yang paling baik akhlaknya, tapi sesuai dengan peraturannya karena yang keluar adalah nama Abdullah, ya Abdullah inilah yang akan disembelih. Dan nggak ada yang menolak baik Abdullah maupun anak yang lainnya. Maka pada hari yang sudah ditentukan, Abdullah ini akan disembelih ya, sesuai nazarnya itu di depan Ka'bah maka ketika melihat Abdul Muttalib, ini membawa anaknya sambil dengan membawa pisau ditanya mau ngapain enggak ya saya punya nazar kata Abdul Muttalib, saya akan sembelih anak saya satu kalau saya dikeruniai oleh Allah Subhanahu wa taala 10 ya maka orang mengatakan jangan ini anakmu ya kok sampai tega engkau mau menyembelihnya tidak ini sudah nazar saya kepada Allah Subhanahu wa taala nah tetapi yang lain terus membujuknya, orang-orang Quraisy -orang atau orang-orang Mekah -orang yang lain berusaha membujuknya agar tidak jadi. Gitu ya. Kata mereka, "Abdul Muthalib tahan dulu. Kami tahu ya ini adalah suatu desakan. Kami tahu ini suatu peraturan bahwa nazar harus ditunaikan. Tapi cobalah kita mendap minta pendapat pada seorang dukun yang mungkin dia punya solusi atas masalah pelik yang kau hadapi itu." Yaitu engkau harus menyembelih anakmu dan anak kesayangan lagi. Ya. Aku kenal seorang dukun, ya kata orang-orang Quraisy yang dia mungkin punya solusi atas masalahmu ini. Dia berada di Hijaz, suatu wilayah yang uh, cukup jauh dari Mekah. Gitu. Ya, akhirnya, ya, Abdul Muttalib menunda untuk menyembelih anaknya ini. Dan dia memilih untuk kemudian mendatangi dukun tersebut dan menjelaskan permasalahannya. Dan dukun itu setelah dia berpikir Jadi zaman dahulu dukun itu adalah problem solver Kalau mereka memiliki satu masalah yang tidak uh, Mereka sendiri tidak kuasa untuk menentukannya Untuk menyelesaikannya mereka datang ke dukun Yaitu kebudayaan jahiliyah. Cuma dukun itu mereka ya tadi ya Mereka mencoba untuk menerawang apa-apa yang Dari mereka katakan sebagai alam gaib Padahal itu adalah kebohongan-kebohongan mereka saja Gitu ya. Tapi memang posisi mereka zaman jahiliyah itu kuat sekali, ya. Jadi ada beberapa golongan yang mereka memiliki kedudukan sosial yang kuat di masyarakat zaman jahiliyah dulu. Yang pertama adalah pemimpin-pemimpin suku, pemimpin-pemimpin kabilah, ya. Kalau kita bilang mungkin ini adalah presidennya, tapi presiden lokal sekali ya. Hanya berdasarkan kekeluargaan mereka orang kuat. Kepala suku, ya. Pemimpin buat satu suku tertentu. Ya ini orang kuat. Yang kedua adalah dukun ya, Dan yang ketiga adalah penyair-penyair Karena masyarakat Arab zaman dahulu sangat menyukai syair-syair Mereka berbicara tentang cinta, mereka berbicara tentang perang Mereka berbicara tentang apa saja dari kehidupan mereka Itu diabadikan lewat syair Dan syair-syair itu bukan hanya diucapkan, tapi dihafal Dihafal oleh mereka yang membuatnya atau yang mendengarkannya ya. Dan tidak sembarangan orang bisa bersyair Ya, ada orang-orang tertentu yang dikaruniai kefasihan kuasa kata yang kaya, ya mereka kemudian memberikan syair, ya mengucapkan syair dan syair itu kemudian diabadikan lewat ingatan, ya lewat ingatan dari yang mendengarkannya. Nah, jadi tiga golongan itu. Nah kita dukun itu setelah dijelaskan dia katakan malah bertanya kepada Abdul Muthalib. kalau pembunuhan atau e, penyembelihan Pembunuhan seorang diantara kalian Berapa diatnya? Jadi zaman dahulu ketika ada satu orang terbunuh ya, Dan kemudian Keluarga yang terbunuh ini ya, Tidak menuntut kisos, Tidak menuntut hukuman yang setara Maka mereka akan meminta diat Bayaran atau ganti rugi Yang setara dengan 10 ekor unta. Kata Abdul Muthalib 10 ekor unta. Begini kata Dukun tersebut Solusinya Kalau engkau ingin terlepas dari tanggung jawab Untuk bisa menyembelih anakmu Abdullah Undilah nama Abdullah ini dengan sep, nama 10 ekor unta. Kau punya unta banyak kan? Ya, 10 diantaranya masukkan. Ya, 10 nama unta mu masukkan. Setiap satu ya, nama Abdullah yang keluar, ya, maka diatnya adalah 10 ekor unta yang milikmu juga. Jadi ada 11 nama satu nama Abdullah dan sepuluh lainnya adalah nama unta. Kalau misalkan diundi yang keluar adalah nama Abdullah, maka harus sepuluh ekor unta nanti akan dikurbankan. Ya, kemudian masukkan lagi nama Abdullah. Kalau misalkan sepuluh, uh, keluar lagi nama Abdullah, maka sepuluh ekor unta lagi dikurbankan. Ya, kemudian terus lakukan itu sampai nama unta yang keluar. Kalau misalkan yang keluar nama unta itu adalah undian yang keempat, maka cukup 30 ekor unta yang dikurbankan. gitu kalau empat berarti 40 ekor unta. Ya kata Abdul Mutalib baik saya lakukan, ya, dikocok yang pertama keluar nama Abdullah 10 ekor unta harus dikurbankan, ya, dimasukin lagi nama Abdullah, dikocok lagi ternyata yang keluar nama Abdullah berarti 20 ya sampai tiga kali empat kali lima kali enam kali yang keluar adalah nama Abdullah sampai ke sepuluh kali jadi kalau sepuluh kali sepuluh berarti seratus ekor unta barulah pada undian yang ke kesebelas ya yang keluar adalah nama salah satu di antara unta kalau begitu maka ya berhentilah undian tersebut maka kalau Abdul Motalib kata dukun tersebut ingin selamat dari menyembelih anaknya, silahkan kurbankan 100 ekor unta. Dan Abdul Mutalib melaksanakannya. ya nggak jadi dia menyembelih putranya, yaitu uh, Abdullah. ya Diganti dengan 100 ekor unta. Maka sejak saat itu ketika ada peristiwa pembunuhan dan si keluarga uh, tidak menuntut untuk dihukum mati lagi, ya maka dia boleh menuntut ganti rugi dengan bayaran senilai 100 ekor unta. Ya, sejak saat itu berlaku dan nanti semenjak uh, di zaman Islam juga itu kemudian diikrar, ditetapkan hal yang sama. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, jemaah ataupun juga pendengar fajri Dimana saja Anda berada, itu satu kejadian ya. Apa hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW ya, jelas ada hubungannya, ada korelasinya. Apa korelasinya? Yaitu bahwa kalau seandainya terjadi bahwa Abdullah apa Abdul Muthalib ini menyembelih putranya Abdullah, ya tentu tidak akan ada sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ayahnya ya itu uh, disembelih oleh bapaknya sendiri, ya sampai kemudian terjadi satu ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala meskipun itu adalah lewat solusi dukun ya karena itu memang terjadi ya suatu hal yang sudah terjadi ya uh, ini bahwa kemudian uh, Abdullah akhirnya selamat. Ya, akhirnya kemudian dia tumbuh menjadi laki-laki dewasa dan kemudian dia menikah. Gitu ya. Jadi inilah yang disebutkan oleh Rasulullah S.A.W ana ibnu ini. Sesungguhnya aku adalah uh, putra dari dua orang yang hampir disembelih, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi nazar Abdul Muthalib, nah, Kemudian hadirin rahimakumullah, jemaah ya yang dimati oleh Allah Subhanahu wa taala pendengar fajri Kejadian yang kedua adalah pernikahan dan kematian dari ayahanda Nabi Muhammad SAW, Abdullah. Jadi, kita katakan bahwa Abdullah ini uh, tumbuh menjadi seorang remaja pemuda yang cakap. ya Fisiknya bagus, kecerdasannya bagus, dan akhlaknya bagus. ya. Dan Abdullah ini adalah andalan dari bapaknya, Abdul Muthalib, untuk mengurus perniagaannya. Dan ketika Abdullah ini sudah mulai dewasa. Maka dia dinikahkan, ya, oleh ayahandanya dan dinikahkannya juga dengan wanita yang setara, yang sekufu, ya. Karena nasab Abdullah ini adalah nasab keturunan yang paling baik di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Kita sudah jelaskan itu kemarin, ya, bahwa kakek-kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang uh, mulia di tengah-tengah Quraisy, ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasyim bin Abdimanah ya bin Qusai bin Kilab bin Murrah dan itu semua adalah nama-nama orang yang sangat dihormati oleh orang-orang Mekah orang-orang Quraisy. Nah, kemudian dinikahilah ya, dinikahkanlah uh, Abdullah ini dengan satu orang namanya Fat yang namanya adalah Aminah bintu Wahab. Ya. Aminah bintu Wahab adalah seorang wanita juga yang memiliki garis keturunan yang mulia. Dia keturunan orang mulia dan akhlaknya juga mulia. Ya, nama lengkap dari Aminah ini adalah Aminah bintu Wahab ibnu Abdimanaf ibnu Abdul Uzza ibni Qilab ibni Murrah. Ya. Jadi namanya itu nasabnya itu tersambung Aminah bintu Wahab Bintu Abdimana bintu Abdul Uzza bintu Kilab bintu Murrah, bin Murrah ya. Jadi uh, nas uh, antara Abdullah dengan Aminah ini tersambung pada kakek mereka yang sama namanya Kilab bin Murrah. Ya, Kilab apa uh, Kilab bin Murrah ini adalah bapak dari Kusay bin Kilab yaitu pendiri kota Mekah ya. Jadi pernikahan yang luar biasa. Jadi orang-orang yang mulia. Nah setelah menikah mereka hidup satu rumah, ya mereka hidup satu kamar hanya dalam waktu satu minggu, ya. Dalam waktu satu minggu ini kemudian oleh ayahandanya ya Abdul Muthalib Abdullah ini diminta berangkat ke Syam untuk mengurus perdagangan, ya, mengurus perdagangan. Dan akhirnya dia berangkat. Pengantin baru nih, ya, ya baru seminggu ya, berangkatlah dia ke negeri Syam. Mungkin masih lelah, ya. Masih capek banget ya, fisiknya drop setelah pulang dari Syam sebelum sampai ke Mekkah Dia singgah dulu di Madinah, dan di Madinah itu dia jatuh sakit. Ya, sakit yang cukup parah sehingga gak bisa pulang. Ya, dan dia memutuskan untuk istirahat dan dirawat oleh paman-paman dia dari penduduk Madinah karena Abdullah ini memiliki paman ya dari jalur bapaknya atau dari jalur neneknya. Ya karena bapak kakek dari Abdullah ini yang bernama Hashim, ya, dahulu pernah menikah dengan seorang dari suku Bani Najjar di Madinah, ya, namanya Salma bintu Amr, ya. Jadi di Madinah itu adalah ternyata adalah termasuk kampung halaman Nabi Muhammad SAW, karena nenek Nabi Muhammad SAW itu juga berasal dari kota Madinah, gitu ya. Nah dia tinggal di sana untuk dirawat tapi ternyata kaudar Allah sakitnya semakin parah ya sementara Aminah di sana sedang hamil ya sudah hamil sudah mengandung bayi yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sakit Abdullah ini lama-lama kemudian tambah parah yang kemudian mengantarkan dia menghembuskan nafas yang terakhir dia meninggal dunia di kota Madinah. Nah sebelum meninggal dia sudah minta kepada Orang yang menyertainya untuk uh, memberi kabar kepada Abdul Muttalib, bapaknya keadaan dia gitu ya. Nah, sampai di sana, utusan ini bilang bahwa putramu, Abdullah, sakit di Madinah ya. Maka Abdul Muttalib segera mengutus orang untuk menjemputnya gitu ya. Ternyata, Qadarullah Allah di sana ditapati bahwa Abdullah sudah meninggal, bahkan sudah dikuburkan ya, tinggal melihat kuburannya saja, dan ini sangat menyedihkan Abdul Muttalib karena ini adalah putra kesayangannya orang yang anak yang paling dia cintai tapi apa boleh daya ya sekarang harapan dari Abdul Abdul Muttalib adalah ya dia punya cucu dari Abdullah yang saat ini ada di kandungan Aminah ya jadi ini juga hadirin rahimakumullah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi dilahirkan dalam keadaan yatim ya dalam keadaan yatim, bahkan yatimnya adalah yatim yang lebih pantas untuk lebih dikasihani, karena belum sempat melihat bapaknya sekalipun. Ya, jadi Abdullah itu wafat ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di perut ibunya, berada di perut kan, atau kandungan ibunya. Ya, nah, ini yang disebut oleh Allah SWT. Allah menjadi yatiman fakawat. Bukankah kami mendapati Engkau, wahai Rasulullah SAW dalam keadaan, ya menjadi seorang anak yatim, lantas kami yang mengurusmu. Gitu. Nah, nah, uh, adilin, mendengar di mana saja anda berada dan juga Kang Agung, inilah yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu dua peristiwa. Ya, di yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad saw Yaitu peristiwa nazar dari kakek Nabi Muhammad saw Abdul Muttalib, untuk menyembeli salah satu anaknya dan anak itu adalah putra ah, ayahanda dari Nabi Muhammad saw Abdullah tapi tidak jadi ya dikarenakan ada satu peristiwa yang kita ceritakan tadi ya kemudian yang kedua adalah tentang kematian Abdullah ayahanda Nabi Muhammad saw ketika beliau berada di dalam kandungan ibunya ya mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi faidah bagi kita semua, dan juga menambah hasanah, ya, wawasan kita terhadap profil ataupun biografi kehidupan Nabi kita yang mulia, Nabi yang sangat berjasa bagi kita, ya, yang juga mendakwahkan kepada umatnya, membimbing umatnya, dan kemudian mereka, umat Nabi Muhammad SAW, para sahabat, nah, yang kemudian memang memikul risalah umat ini ke seluruh penjuru dunia, termasuk kita di Indonesia ini, ya, melalui... Uh, Zaman dahulu, ya, sejak zaman dahulu terus kemudian diterus-teruskan oleh generasi pejuang selanjutnya sampai ke negeri kita. Alam
0: ya, baik mendengar dimanapun, saat ini Anda berada, alhamdulillah telah kita simak bersama, ya, tadi tausiah tentang peristiwa-peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, nih. ilmu yang telah disampaikan bisa menambah wawasan keislaman kita juga, semuanya. Ya baik pendengar dimanapun saat ini anda berada Kita akan jeda terlebih dahulu pendengar Jangan pindah frekuensi anda tetap setun terus di Fajri FM Karena setelah ini kita akan kembali lagi Ya baik pendengar dimanapun saat ini anda berada Masih di acara Inspirasi Fajar Imani Di acara ini kita masuknya ke sesi kedua yaitu tanya jawab Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan ya yang telah bergabung mengirimkan pertanyaannya Langsung saja kita akan bacakan ya Ustadz yang ya. pertama yaitu Ada dari Ahmad di Cakung Jakarta Timur Ass ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: ya. Izin bertanya Apakah saya harus melaksanakan nazar yang saya buat Yang saya buat itu begini Ustadz Ya, ya Allah jika saya masuk kuliah negeri Saya ya. akan bernajar puasa tiga hari Tapi jika saya masuk swasta Saya akan melaksanakan nazar saya juga Jika saya mau Apakah iya. nazar ini harus dilakukan, Ustadz? Mohon iya.
1: kalau nazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bukan untuk berbuat maksiat, ya harus dilaksanakan. Ya, harus dilaksanakan kalau misalkan sudah tercapai apa yang dinazarkan Misalkan masuk sekolah negeri, gitu, kemudian tercapai, ya harus dilaksanakan puasa tiga hari itu. Ya, kalau misalkan, kalau misalkan enggak diterima tadi, ya, misalkan ke swasta. Dia mau melaksanakan juga tiga hari, yaitu bagus juga. Tapi yang wajib adalah kalau sudah terlaksana. Ya, kalau misalkan sudah masuk, ke, apa namanya enggak masuk, pantas masuk ke sekolah swasta. Dia juga ingin puasa tiga hari, ya, itu bagus juga. Ya, itu bagus juga. Tapi yang wajib adalah kalau sudah terlaksana tadi. Itu. Allahu wa Iya. Ya,
0: baik. Dan selanjutnya ada satu pertanyaan lagi nih, Ustadz. Mm -hmm. Ada dari Mama Fitri di Bekasi Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Mbak Mau Fitri. bertanya Pak Ustadz ya. Sebelum Rasulullah SAW lahir Cara beribadah kepada Allah itu bagaimana? Bukankah perintah salat itu diturunkan kepada Rasulullah SAW? Syukran Pak Ustadz
1: ya. Jadi sebelum uh, perintah salat lima waktu Yang turun waktu peristiwa Isra ya, Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul Ya, maka Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya mereka juga melaksanakan ibadah sholat. Ya, hanya saja sholatnya itu hanya dua waktu: di waktu pagi dan di waktu sore hari saja. Ya, itu sholatnya. Cuma masalah sholatnya seperti apa? Ya, kemungkinan ya, kita, saya juga belum tahu secara pasti. Ya, seperti sholat yang kita lakukan, hanya saja waktunya hanya di pagi dan sore hari. gitu ya Selain itu, ibadahnya adalah... Berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga adalah salah satu jenis peribadatan sebelum ya solat lima waktu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Jadi sebelum solat lima waktu ya umat diperintahkan untuk solat dua kali di pagi dan sore hari. Ya demikian Ibu Fitri.
0: Ya baik sekarang sekarang hmm. jajak komulakhiran keseorang ustadz atas jawabannya semoga yeah. bisa bermanfaat nih untuk kita semuanya. Amin ya robbal hmm. alamin. Ya baik Ustaz, mungkin hanya dua pertanyaan yeah, saja Ustaz yeah. di acara ini dan selanjutnya nih yang ikut bergabung saja menyimak yaitu di sini ada dari Bu Neni Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Neni Nuraini insya allah menyimak saja ya, ya semuanya. Allah, ya. Menyimak, ya ya. Dan juga ada Ilma Nafian di Jakarta. Alhamdulillah hmm. menyimak Ustadz hmm. Herman Saptaji pencerahan yang paling saya favoritkan di radio Fajri ini Kadang-kadang kangen ingin rasanya bertemu sama beliau hmm. lagi Semoga Ustadz Herman Saptaji dan penceramah lainnya selalu sehat dan panjang umur
1: Amin, doa yang sama untuk uh, ilman hmm. dan juga pendengar semua ya
0: Iya baik, amin, ya robbal alamin Ya baik pendengar, pun saat ini Anda berada tak terasa sudah di penghujung acara ya dan sekiranya ada satu kata ataupun dua patah kata Ustaz yang ingin disampaikan Silahkan.
1: Baik ya semakin kita mentadaburi ataupun juga menyimak kisah-kisah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad S.A.W Maka kita akan banyak menemukan hal-hal yang mengagumkan Dan itu adalah bentuk pertolongan dari Allah S.W.T Kemudian perlindungan dari Allah S.W.T Dan juga adalah bentuk kasih sayang Allah S.W.T untuk kita ya Sehingga hal itu membuat Nabi Muhammad S.A.W bisa sukses di dalam berdakwah kemudian juga mencetak generasi-generasi yang akan membawa risalah Islam melintasi benua melintasi zaman sampai ke kita ya itu semua adalah bentuk kasih sayang kepada kita semua dari Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Mari kita syukuri ya Mari kita uh, uh, bayar ya konsekuensinya dengan cara beribadah kepada Allah meningkatkan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan ketakwaan itulah sebenarnya adalah inti atau hakikat dari syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, caranya adalah bertakwa. Menjalankan semaksimal kemampuan untuk menjalankan perintah-perintah dari Allah. Dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, masuklah, sukron jajakum loheran kesoran dan kepada Anda juga kami ucapkan sukron jajakum loheran kesoran yang telah ikut bergabung menyimak acara-acara ini dari awal hingga akhir dan juga yang telah ikut berinteraksi lagi ada lagi ini dari Ibu Senni Sidi dari Untang um Tangerang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Ibu sedang menyimak juga dari awal ya, baik, Allah Iya baik, kurang iya, dimanapun saat ini Anda berada dan kita akan tutup aja acara inspirasi fajar imani pada pagi menjelang siang ini subhanahuwataala ilaha illa anta astagfirka watubilaik wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh